2: Muchísimas gracias Dafne, de verdad estoy muy emocionada de poder formar parte de este programa que siempre escucho, que disfruto con toda la familia y que te seguimos ya desde varios años y nos fascina. Y bueno, pues agradeciendo que te hayas tomado la atención de considerar mi historia. Realmente eh, han habido varias vivencias, pero sobresalen tres y una de ellas es la que platicabas prácticamente eh, no revelo el nombre porque no quiero ver afectado el negocio en el que en el que sucedió esto. Sin embargo, como comentabas en un inicio, eh, cuento con un negocio propio que es proveedor de servicios en el cual las personas asisten a este negocio pues para ciertas capacitaciones, ¿no? Eh, normalmente eh, rentamos un espacio adecuado para ello o una casa que se pueda ajustar a las necesidades. La situación, eh, fíjate que rentamos una casa en una zona que considerábamos adecuada, la casa se veía muy bien, con un diseño distinto uh, para la zona en la que nos encontramos, un poquito diferente, eh, tenía como muchos mosaicos y esto le daba un poco de oscuridad a la casa, pero nos gustó el concepto porque era original y diferente. Decidimos cerrar el contrato, entramos a la casa y los primeros días en los que empezamos a hacer la remodelación empezamos a notar ya desde el primer momento una situación extraña, que si bien el, el ambiente era armonioso, conforme pasaba el tiempo se iba sintiendo un poco más de tensión. Estábamos pues poniendo algunos cuadros en las paredes y esto implicaba pues empezar a, a poner clavos en ella, ¿no? Y este sonido de, de estar clavando en la pared se nos replicaba. Entonces era un sonido que se iba replicando a la par. Pensamos que podía ser algún vecino incómodo eh, por el sonido, a lo mejor, porque ya era noche. Y posteriormente escuchamos cómo tocaron la puerta. Eh, baja la persona, mi pareja, en ese, en ese tiempo mi novio, abrir la puerta y no había nadie. Yo escucho cómo suben las escaleras, sin embargo, él aún no había subido las escaleras el ambiente ya se empieza a tornar un tanto pesado.
1: Y, y este de... sonido, perdón que te interrumpa rapidísimo, este sonido de réplica es un sonido tal cual réplica, no es el eco, ¿cierto? Justo
2: buscábamos una explicación, pero tenía mucho
1: sentido. O sea, si era el ritmo, el mismo ritmo
2: que tú hacías a la hora de clavar para poner est estos cuadros en la pared, el mismo sonido nos lo replicaba. No había un efecto de eco, y por eso llegamos a pensar que a lo mejor podría ser un vecino golpeando su pared y quizá la acústica podría, no sé, siempre uno le busca como la explicación. Sin embargo, ya que hayan tocado la puerta, que no sea nadie, que escuchamos como como pasos a destiempo en las escaleras, ya nos empezaba a causar un tanto de, de ansiedad. Y sobre todo que el ambiente, yo creo que cuando hay situaciones enigmáticas, el ambiente se torna pesado, ¿no? Uno empieza a sentir que algo no está bien y te pones en alerta. Entonces, tanto él como yo no mencionamos nada, pero sí lo percibimos, nos volteamos a ver y dijimos, nos vamos, órale, va. <ríe> ya estando afuera, lo platicamos y tratamos de pensar en lo más obvio. Sin embargo, pues, estas situaciones fueron más evidentes. La habitación, te platico, era una casa de dos plantas eh, con estas escaleras de, de madera que te platico. Y había una habitación que era subiendo las escaleras, la primera que veías, eh, que era una habitación que por solo verla te entraba un poco de intriga y miedo porque era una habitación oscura que tenía un baño propio en la habitación, pero este baño tenía una tina muy abandonada con las cortinas como que no se hubiera utilizado en mucho tiempo eh, si nos vamos un poco a la, a la parte de las películas de terror yo creo que esta eh, Tina nos, nos hacía mucha eh, relación a estas ¿no? y pensamos que esa relación nos podría estar causando ese sentimiento de miedo porque desde que entrabas a esa habitación y a ese baño en específico si te daba una sensación de, de, de malestar, de incomodidad de ansiedad se veía muy tétrico, sin embargo dijimos no, es por la imagen, no nos vamos a, a poner así, pero este baño hay que meterle mucho, así que no lo vamos a utilizar, ¿ok? Entonces pues solo se utilizaba el salón que traía, el cuarto que traía ese baño pero empezaron a recibir ya a nuestros clientes y empezaron a ver historias al respecto nosotros no habíamos contado nada y evidentemente no era una buena opción contar esta historia porque podía asustar a nuestros clientes pero muchas historias por separado empezaban a decirnos oye, es que escuché clarito como detrás de mí bajaban las escaleras y escuché las pisadas, oye, aquí no asusta no, para nada, ¿no? <risa> les decíamos pero en algún punto esto se fue incrementando Dafne y hubo un momento en el que las cosas ya se empezaban a tornar más pesadas al grado de que en cuanto oscurecía, nosotros preferíamos quitarnos. La recepcionista que se quedaba ahí tarde nos contaba que en varias ocasiones escuchó pasos, vio sombras por toda la casa. Y la parte se empieza a complicar más. Eh, cuando nosotros estábamos en el montaje y nos habían pasado ya estas cosas que, que nos habían alertado, eh, mi novio en ese tiempo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a vamos a hacer las paces a, a, a lo que se encuentre en este lugar para entrar bien, ¿no? Y él tiene esa creencia de, de, de que es lo correcto. Entonces él entró y le dijo al algo que él creía que existía, estamos entrando en son de paz, vamos a dejar tu casa bonita, mira, aquí te traje unas luces ahorradoras, las voy a poner para que se vea más iluminado. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, no le hables aún nada, porque he escuchado muchas historias y muchas de las cosas que también por aquí se platica en tu podcast, Daf, de que pues en ocasiones no sabes a lo que le estás hablando, ¿no? Entonces no queríamos que, que esto causara más problemas lejos de solucionarlo.
1: Claro, ahí, y, y ¿sí? cuando sí. él tuvo esta comunicación eh, con esta entidad o lo que fuera lo que le estaba pidiendo, como que ahora sí que entrar en son de paz... ¿Era únicamente con su presencia o llevaba algún tipo, no sé, un palo santo, agua bendita o algún tipo de objeto o únicamente él y su, el poder de su, de su palabra?
2: Fíjate que creo que me hubiera sentido más a gusto si hubiera llevado alguna protección, pero fue solamente la palabra. Entonces yo creo que ahí se pudo haber abierto un portal o, o, a, o generar un contacto o un permiso porque... Acept de alguna forma estás aceptando que hay algo ahí, ¿no? y de alguna forma le estás pidiendo permiso o al menos es lo que nosotros, nosotros pensamos porque a partir de eso al principio todo se calmó y dijimos bueno, pues ya quedó, ¿no? pero al poco tiempo eh, empezaban otra vez las situaciones de sonidos de que te tocaban la puerta, de que veías sombra los pasos, la gente que nos visitaba se sentía inquieta y eh, empezamos a notar que cuando pasaban esas cosas, el salón, esa habitación que traía Latina la puerta se encontraba abierta y hay algo curioso en este salón específicamente, que es donde yo creo que se liberaba la energía, porque ese salón tenía su propio baño, como te comentaba, ambos con puertas, ambas puertas se cerraban solas, pero no solo se cerraban solas, se ponía el seguro por dentro de la puerta, de las dos. Puedes pensar wow. que de una a lo mejor es una falla de la puerta, pero ya de las dos es, es demasiada coincidencia, ¿no? Nosotros forzábamos y abríamos la puerta. Se volvía a cerrar, se ponía seguro. Esto era siempre. Cuando la puerta estaba cerrada, todo marchaba bien. Cuando nosotros forzábamos esa puerta y la abríamos porque la necesitábamos utilizar, es cuando... La energía se tornaba tensa y pasaban esas cosas paranormales que te estoy platicando. Eh, algo que, que nos reforzó esta teoría fue que en algún punto nosotros grabamos un video en esta locación, un video promocional que se subió a Facebook y una persona comentó, «¡Ay, mira, fulanita, nuestra antigua casa!». Yo con toda la curiosidad del mundo quise preguntarle si a ella le había pasado algo de lo que yo estaba viviendo, pero ahora sí que no me atreví porque yo todavía seguía ahí y dije, bueno, mejor mientras menos sepa, ahorita mejor. Así que te voy a guardar la respuesta para el final. Pasan más cosas y ya esto se torna muy pesado para nosotros, para nuestros eh, clientes y decidimos mudarnos. Al año que nos mudamos, o sea, enseguida venció el contrato, que ya nos estábamos mudando, lo único que faltaba ya desmontar eran aquellas luces que yo te había dicho, que, que que mi novio había puesto para, como en son de paz. Cuando llegamos a la casa, nosotros ya la habíamos previamente dejado cerrada, todo cerrado, y ese cuartito que te digo, de Latina estaba cerrado con llave. Nosotros no habíamos eh, entregado las llaves al inquilino, o sea que el
1: acceso solo lo teníamos nosotros. Este cuarto es el que me dices que tampoco ustedes nunca tocaron, lo dejaron así, únicamente la parte de abajo donde estaba el, el, el lugar que ocupaban con tus clientes, el salón, como le llamaste, ¿cierto? Es correcto. Y, cuando
2: nosotros lo empezamos a usar, solo el cuarto sin el baño, empezaron a ver cosas. Entonces decidimos que si se cerraba con tanta insistencia y se ponía llave, y notábamos que así todo estaba tranquilo, fue cuando ya lo dejamos de usar. Entonces, cuando nos mudamos, dejamos esa puerta cerrada. El día que decidimos ir a desmontar estas luces que, que habíamos dejado, que eran luces ahorrativas de las que te había comentado en un inicio, la puerta que habíamos dejado cerrada, la puerta que, que era la habitación donde está la tina, de la que te he mencionado mucho, se encontraba abierta. Solo nosotros teníamos la llave Ni siquiera le habíamos entregado las llaves todavía al inquilino Bueno, al que nos rentaba la casa Entonces esto nos causó como mucho asombro Porque sabíamos lo que significaba que esta puerta estuviera abierta Y efectivamente la, la, el ambiente se sentía muy pesado, muy tenso eh, Se nos fue la luz dos veces Quisimos subir las escaleras y la luz no prendía entonces subimos con la luz del celular. Eh, las, la, la, Bueno, todo, todos tus sentidos se intensifican cuando estás en alerta y escuchábamos cómo también todas la, las escaleras que eran de madera también replicaban. Cuando decidimos desmontar eh, las luces que habíamos prometido en su momento, que mi, que mi novio dijo es para tu casa y todo, y cuando nos las íbamos a llevar, la luz empieza a hacer como corte eléctrico empiezan como este tipo de tal cual como de película a sacar como chispas que hasta nos dio miedo que nos pueda dar como una descarga la luz estaba eh, como que apagada y después de mucho intentar logramos ya porque nos daba miedo que esto nos, nos causara como te menciono como corriente eléctrica desmontar todas las luces otra cosa que también nos asustó un poco, que en serio creo que todo se juntó, no sé si fue casualidad o, o tenga que ver con otra situación, pero cuando volteo a ver a mi, a mi novio en ese momento, que ya tenía las luces en las manos y todo estaba sangrando de la nariz o sea, era ya el, el, el punto de, de plano, ya vámonos de aquí esto no está bien fue la experiencia más eh, estresante y, y tensa que hemos tenido, ninguno de los dos decía nada porque tratábamos de mantenernos en control, pero sí ya el ver que ya está sangrando la nariz, dije no, solo esto, solo esto nos falta, o sea, ya vámonos nos asustó mucho eh, decidimos ya mejor salirnos de la casa, lo que quedó, quedó, ya no nos llevamos lo que faltaba y tal cual entregamos la casa porque sentimos que quedarnos que más tiempo ahí o llevarnos más cosas ya podía ser peligroso, ya no se sentía como este ambiente controlado, ¿no? Se sentía una inestabilidad, se sentía una energía, la puerta del, del, del cuarto que tenía la tina estaba abierta yo me quedo con esta incertidumbre porque uno siempre trata de buscarle la lógica a todo, y recordé este post que te digo, que una persona me comentó en Facebook sobre la casa que había sido de ellos. Oh, Así sí. que ya, ya estando fuera, decido escribirle y le digo, oye, mira, fíjate que, que yo renté la casa que viviste, tú me comentaste en este Facebook y quería saber si en algún momento te pasó algo fuera de lo común o algo paranormal. Y me dice, no, fíjate que no. Al poco tiempo me vuelve a escribir y me dice, oye, lo platiqué con mi hija y sí, si justo ella y ahí te va la parte más... este Pues más enigmática, ¿no? Mi hija dormía en el cuarto... En la habitación... Que tenía el baño de Tina. Imagínate. Yo no le conté nada... Absolutamente nada de lo que viví... Solo fue una pregunta general, ¿no? Y me dice... Ella dormía en el cuarto... En la habitación que tenía el baño de Tina... Y de, me cuenta que veía sombras... Que escuchaba sonidos... Que sentía que se le subía el muerto y siempre se iba a dormir con nosotros nosotros creíamos que era una situación de, de la edad porque era, era niña cuando creció en esa casa pero ya platicándolo para mí fue confirmar que no estaba tan alejada de la realidad que claro. realmente algo tiene esa casa no conocemos exactamente su historia supongo que nadie ha arreglado ese baño por la misma razón, porque ese baño, o sea, si tú rentas una casa, la reglas Y esa casa no tenía mucho que se había rentado y la dejan y la rentan y la dejan. Y la última vez que pasé por ahí, vi que ya de plano la estaban vendiendo, ¿no? Entonces, eh, no sé si alguien ya la haya comprado. Tengo la curiosidad de preguntar, pues, ¿cómo están? O si necesitan ayuda, porque no me imagino si yo que la renté en ese tiempo... Era, era muy difícil estar en ella, ya vivir en ella, creo que es una situación
1: complicada y creo que es una situación que a muchos eh, les toca vivir en algún momento, ¿no? Sí, porque ustedes la utilizaban, como me dices, para el negocio, ¿no? Y le hicieron determinados cambios, y si mal lo no recuerdo, lo de las luces y todo esto. Eh, y sobre todo lo que pasa con el cuarto, que es algo que creo que es lo más intrigante de tu historia, es el hecho de que... Tú no le dijiste nada a esta persona que te comentó en la publicación de Facebook de en este cuarto específicamente suceden estas cosas, la puerta estaba abierta después de que nosotros la dejamos cerrada, la energía eh, y, y más que nada la vibra y la imagen que te dio que nos contaste que parecía como de una película de terror literalmente y ella solita te hizo referencia a este mismo cuarto sin que tú le dijeras nada, ¿no? Entonces puede que alguien haya muerto en esa tina o, o algo que te da como ese sentimiento, ¿no? Sí, y fíjate que muchos nos dicen es que
2: hay, hay energías que te asustan, pero que te sientes tranquila, ¿no? O sea, que escuchas un ruido y dices, ¡ay, qué fue! Pero no te sientes estresada. Y esta sensación era asfixiante, o sea, sentías que te consumía estar ahí, que, que la habitación se hacía demasiado grande y te invadía esa, esa energía. Fue horrible, creo que el, la, el, el punto cumbre lo sentimos el último día y creo que salimos a tiempo porque si sí, no sé si hubiera trascendido el hecho de que nos hubiéramos quedado ahí y nosotros sí respetamos mucho esa parte de, de lo paranormal, no creemos que, que así como hay energías positivas pueden haber energías negativas y decidimos mejor eh, no jugarle al valiente y Respetar su espacio y dejarle las luces que quedaban y llevarnos las que pudimos quitar, ¿no? Prácticamente fue nuestra experiencia.
1: Claro, y, y vemos mucho este tipo de experiencias eh, con casas que son antiguas. No sé si tú tengas alguna referencia en cuanto ¿Qué tan vieja es esta casa? Eh, no sé si es donde nos escuchas, es un lugar en donde se, se encuentran, vemos estas construcciones a veces que son del centro de la ciudad o de determinadas partes de la ciudad que son construcciones muy antiguas. No sé si tú tengas alguna referencia en cuanto a eso, porque es normalmente en este tipo de fraccionamientos en donde las casas son muy antiguas que pasan este tipo de cosas, ¿no?
2: Fíjate que sí es uno de los fraccionamientos, eh, si no bien son de los más antiguos, porque principalmente la zona centro, son, son casas muy antiguas en la zona en la que se encuentra sí es una de las zonas más tradicionales en las que pueden haber pasado ya unas cinco generaciones aproximadamente y la historia realmente fíjate que no, no me he puesto a indagar si realmente en, esa, en ese rumbo hay algo en especial pero yo no creo que sea de la zona, sino más bien de los que habitaron esa casa, yo tengo la teoría de, de que algo
1: se hizo en esa casa lo, y, y se abrió un portal. Creo que, que fue eso. Sí, de hecho, eh, me da mucho gusto que hagas referencia a esto porque, en efecto, eh, nos contaste algo que a mí esta se me puso la piel chinita, ¿no? Y es algo de lo que hemos hablado aquí anteriormente, que tiene relación con la magia negra y con estos portales que dices tú, ¿crees que se abrió tal vez en esta casa anterior?
2: Sí, Daf, mira, te agradezco fíjate que, que esta parte también es un tanto intrigante y me hace mucho en relación a lo que te acabe de platicar y por eso es que decidimos partir de esa casa, porque teníamos este, este antecedente también de historia y no queríamos que trascendiera parte de mi familia política eh, tiene una casa, esta sí es una casa muy antigua resulta ser que la mamá de la dueña de la casa que ya falleció la mamá falleció practicaba la magia negra no tenía esta creencia de rituales e incluso hacía sacrificios con animales eran de estos patios antiguos en los que utilizaban gallinas y tenían ahí animales y criaban animales antiguamente tenían pues estos patios con Árboles frutales y, y, y bastantes animales que ahí, ¿no? Estaban en el patio libremente. Esta persona empieza a practicar la magia negra y a sacrificar alguno de sus animales en el patio de su casa. La señora fallece y su hija hereda algunos conocimientos que ella dice no practica. No sabemos. La señora se casa y tiene dos hijos que, que vienen siendo sobrinos míos, ¿no? Estos niños crecen en un ambiente de situaciones paranormales diario que ellos lo toman ya de una forma muy natural. Que sí se asustan, pero no como nos asustaríamos a alguno de nosotros que nunca hemos experimentado situaciones tan fuertes. Al grado de que no solo son golpes o sombras o ruidos, sino que de repente eh, ya los, los golpean o amanecen con moretones o de repente les jalan las sábanas de la cama, así tal cual como si alguien estuviera eh, a un costado o enfrente de la cama las sábanas con fuerza ¿eh? se las jalan eh, los, los chicos nos cuentan esto de una forma muy natural porque ellos crecieron así la más pequeña de los hermanos es una niña que debió haber tenido una gemela, la gemela no nació no eh, falleció antes de que la mamá pudiera dar a luz pero sucede algo también intrigante eh, la niña estando muy pequeña se pone a platicar con alguien y la mamá al preguntar le dice oye pero con quién estás platicando con mi hermanita la niña sin saber <risas> sin saber wow. la historia que, que realmente estaba pasando entonces todo esto es un contexto de la situación que ellos viven de una forma natural eh, nosotros cuando vamos a la casa en la sala la verdad es que no se siente ninguna presencia pero en el baño y en la parte de atrás sí y ahí viene lo intrigante y lo importante de verdad eh, a todos los escuchas enigmáticos de evaluar las condiciones del hogar que vas a habitar porque esta familia rentaba un cuarto independiente a la casa Sabes, como de estos cuartos que tienen una entrada independiente y que están al fondo de la casa y por fuera, pero dentro de la misma propiedad. Resulta que este, este cuarto, y por eso también eh, un poco el anonimato para respetar a la familia política, pero este cuarto era rentado por un chico estudiante. Ante todas estas situaciones, este cuarto está en la parte donde se hacía brujería. Recalco esto, porque siento que tiene mucha relación. Eh, al poco tiempo, el joven, pues no lo ven salir ni entrar. Y al abrir y forzar la cerradura, el joven se había
1: ahorcado. O sea, el joven se suicidó en esa oh. propiedad. Y justo en el cuarto en donde se practicaba la brujería, ¿no? La magia negra. Exactamente. A partir de eso, ya
2: decidieron no seguirle jugando a, a la situación y en cuanto pudieron tener una oportunidad, compraron una casa y actualmente esta casa está en renta, ¿no? Eh, obviamente son estas historias que la gente te, te no te va a decir el antecedente de la casa porque pues muchos temen que no la adquieran y a lo mejor y no todos tienen la misma experiencia porque te digo... Eh, los niños no vivían situaciones tan alarmantes para ellos, ¿no? Pero este joven tuvo que pasar realmente por una oscuridad para tomar la decisión de quitarte la vida y justo ahí.
1: Claro, y que le pueden afectar a personas que estarán en ese lugar posteriormente, ¿no? Mucho hemos platicado de la importancia de limpiar. La casa que vamos a dejar, aunque nosotros no hayamos abierto tal vez algún portal o nosotros no hayamos practicado nada de eso, nosotros somos energía y tenemos energía con nosotros, ¿no? Entonces el hecho de cualquier cosa que hayamos vivido en esa casa, eh, cualquier cosa que hayamos vivido con un objeto que vamos a vender en una aplicación, ya sea una bolsa, un sillón, un, un comedor, siempre hay que darle buena vibra a ese objeto o a esa casa antes de pasarlo a alguien más. Porque ya sea una pelea con nuestra familia o un eh, tristeza, llorar que tuvimos por, no sé, algún problema de alguna relación, lo que sea, se quedan esas energías en ese lugar imagínate si estas energías que son normales de la vida diaria imagínate aún así como tú nos dices de un portal que se pudo haber abierto por cualquier tipo de magia negra brujería o, o juego ya sea por la ouija o este tipo de cosas que mucha gente practica en sus casas ¿no? en el lugar en el que viven el lugar en el que están día y noche en el que duermen y que luego otras personas habitan entonces es muy importante chicos enigmáticos así como escuchamos de eh, nuestra escucha en este momento que ustedes limpien todo objeto toda casa, toda cosa que ustedes vayan a vender o a dejar, al igual que cuando ustedes la reciban de igual manera, ya sea que ustedes crean en Agua Mandita o crean en, en Cuarzos o crean en, en el Palo Santo o lo que sea que ustedes crean que lo utilicen para de alguna manera limpiar las energías de ese lugar. Y empezar a habitarlo o a tenerlo desde cero, ¿no? Eh, es un mensaje muy importante el que nos dejas, enigmática. Y no sé si de alguna manera la gente, como dices, no queda esta pregunta, esta intriga en cuanto a la gente que habita ahora ese ese lugar que tú tenías como negocio. Gracias a Dios no lo habitaste, como dices, ustedes no vivían ahí, solamente era un negocio. Pero queda la intriga de qué estará pasando con la gente que, que habitará o que habita ahora ese lugar, ¿no? Dices que ahora está en venta. Y con respecto al chico que se suicidó, pues una tristeza eh, lo vemos de nueva cuenta reflejado porque lo hemos platicado muchas veces. Las energías negativas nos pueden llevar tanto a tener pleitos en familia, tanto a tener pensamientos destructivos, depresiones, incluso al suicidio como lo vemos aquí. Y como dices, no exactamente en el cuarto en el que se practicaba la magia negra. Entonces yo te doy las gracias por compartir esta historia. No sé si hay algo más que quieras agregarle a toda la audiencia enigmática, eh, que nos quede como una última cosa para cerrar este, estos dos. Bueno, este testimonial, pero en realidad dos historias muy similares y que de alguna manera están conectadas, ¿no?
2: Es correcto, Daf. Pues nada, agradecerte. Y como bien mencionas, yo creo que una de las cosas muy importantes que la gente tiene que tomar en cuenta es eh, en qué... ¿En qué lado quieres estar? no? A veces hay situaciones de oscuridad que te pueden atrapar, que te pueden envolver o que tú puedes llegar a ellas sin haberlo deseado. Pero es importante saber reaccionar a tiempo. Y creo que el miedo, eh, la tristeza, eh, la culpa, son sentimientos de oscuridad que pueden hacer más fuerte cualquier magia negra o cualquier energía negativa y te pueden hacer víctima. Entonces creo que también una de las cosas importantes si alguien de tus enigmáticos está viviendo esta situación, de entrada es llenarse ustedes de luz para ser un repelente a la oscuridad o a la energía negativa que puedan tener en su entorno y evidentemente alejarse de ahí. Creo que a veces eh, la gente porque... No es fácil, ¿no? Adquirir una propiedad y luego dejarla es un tema complicado, pero creo que pueden salir alternativas y no hay eh, costo para nuestro bienestar y nuestra salud y la integridad de nuestras familias. Entonces no estamos exentos. Eh, el mal existe, pero hay que saber reconocer que el bien puede ser siempre más fuerte. Y agradezco el espacio que, que hayas tomado el tiempo de escuchar mi anécdota.
1: No, gracias a ti y sobre todo eh, recalcar lo que dijiste que es súper importante y, y tú eres alguien que ya lo vivió y como dices, llenarnos de luz es lo más importante para no darle entrada a esto, ¿no? Y si de alguna manera logran entrar, pues repelerlo eh, de la misma manera, llenándonos de luz y de todas las cosas que siempre platicamos en el programa. Entonces, pues muchísimas gracias Anónima Enigmática por contarnos tu experiencia y confiar en el espacio de Enigma Sin Resolver. Si tú como ella nos quieres contar tu testimonial paranormal o sobrenatural y quieres ser parte de este episodio de testimoniales, yo te te invito a que nos escribas a enigmas .net, en donde eh, continuamente estamos leyendo todos sus mensajes tratamos de contestar lo más rápido posible eh, de pronto se nos acumulan un poco los mensajitos pero estamos tratando de darle espacio poco a poco a todos y a cada uno de ustedes para que sean parte de este episodio de testimoniales enigmáticos así que bueno recuerda escribirnos tu experiencia a enigmas .net. ahí nos puedes también si tú quieres ser parte de viva voz del programa porque ya sabemos que habrán uno que otro que yo estaré contando aún de Viva Voz. Te recuerdo también que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana.
0: Soy enigmático. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?